0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. En más de una ocasión hemos citado la frase de Luis Pasteur que dice que la suerte solo ayuda a una mente entrenada. Aquí le doy un ejemplo, un ejemplo muy valioso. En el uh, otoño de 2017, una investigadora, Patricia Gregg y su equipo, trabajaban en el desarrollo de un nuevo modelo computacional para predecir erupciones volcánicas. El arte de predecir erupciones volcánicas es uh, incompleto, es un arte negro. Hay muchos aspectos de, del comportamiento de los volcanes que es eh, muy difícil de anticipar. Muchos grupos de investigación han intentado Realizar predicciones con éxito, muy pocos lo han logrado. La primera erupción volcánica en ser anticipada al minuto de que ocurrió fue la que sufrió el Popocatépetl a finales del siglo pasado. Lo hizo la gente de Cenapred y lo hemos mencionado en otras ocasiones para que se vea que aquí hay buena ciencia. No hay ciencia suficiente, pero hay buena ciencia. Y no hay ciencia suficiente desde hace mucho. Ha ido mejorando en algunos aspectos con el paso de los años, pero bueno. Todavía nos falta mucho por hacer. El caso es que sí hay de dónde sacar buena ciencia aquí en México. El hacerlo una vez con precisión fue un verdadero triunfo. El hacerlo de manera regular es algo que todavía no nos sale. Y es que existen muchísimos factores que pueden influir en el desarrollo de una erupción volcánica. El anticipar... A, eh, años o décadas eh, por delante de una erupción volcánica es de momento absolutamente imposible. Lo que se puede hacer es vigilar ciertos aspectos del comportamiento del volcán. Por ejemplo, si existen deformaciones en la estructura de la montaña, eh, las emisiones de gases en las zonas cercanas a la base de la montaña o en las laderas, los cuerpos de agua cercanos, si comienzan a acidificarse, si eh, comienzan a morir algunos árboles o algunas otras especies vegetales en la zona en, eh, y, y la, eh, estas muertes ocurren eh, siguiendo un cierto patrón. Si usted en, en, encuentra grupitos pequeños de árboles que eh, han muerto y tienen alrededor árboles en buen estado, todo eso sugiere que hay algo caliente debajo del suelo que está alterando la temperatura del suelo mismo y, por lo tanto, la temperatura de los cuerpos de agua que pudieran estar en el lugar. Y también ese algo caliente está emitiendo gases que son potencialmente venenosos, dióxido de carbono, dióxido de azufre, incluso en algunos casos cloro, flúor y otras cosas. Todo eso puede eh, manifestarse en la química de un lago, por ejemplo, usted empieza a encontrar que el lago comienza a volverse ácido y cuando hace un estudio más detallado encuentra cantidades importantes de óxidos de azufre que en contacto con el agua se convierten en ácido sulfúrico o compuestos parecidos. Si usted ve eso en un lago, significa que algo está inyectando dióxido de azufre en el lago y la única cosa imaginable que puede hacerlo es un cuerpo de, de roca fundida que se está acercando a la superficie. Si ve que un volcán comienza a deformarse, pues es que hay algo debajo del volcán que viene subiendo y viene empujando a la roca hacia arriba. Usted puede esconder cerca de los volcanes, en lugares apropiados, sismógrafos muy eh, sensibles que detectan cualquier pequeño temblor. Si coloca los sismógrafos de la manera apropiada, usted puede triangular el origen de las señales y puede localizar los puntos en donde se libera la energía de estos microsismos. Logra usted encontrar los hipocentros de esos terremotos. Los el hipocentro de un terremoto es el sitio dentro de la corteza terrestre en donde se rompió algo y esa ruptura produjo una sacudida muy fuerte. El epicentro es el lugar en la superficie de la Tierra que se encuentra directamente encima del hipocentro. Si usted ve que el número de microterremotos apenas detectables para una persona, o quizá incluso indetectables, el número de microterremotos comienza a aumentar eh, muy abajo de un volcán y los hipocentros de esos terremotos comienzan a acercarse a la superficie, bueno, pues eso sugiere que hay una masa grande de algo que viene quebrando la roca y viene abriéndose camino hacia la superficie. Adivine qué puede hacer esa cosa. Bueno, esos indicios que los geólogos han aprendido, los vulcanólogos han aprendido a reconocer, sirven para darse una idea de qué tan peligroso es un volcán. El problema es que si usted utiliza esto y no procesa los datos, si utiliza este tipo de evidencias, puede lanzar alertas innecesarias. Han ocurrido ya incluso graves desgracias en el continente americano, por ejemplo, por volcanes que claramente son peligrosos, que claramente tienen estos signos que le acabo de mencionar. Y con base en eso los vulcanólogos, sin disponer de otras herramientas, hacen aviso de una posible erupción y la erupción no viene. Pasa un mes, pasa dos meses, la erupción no viene, la gente se cansa, deja de escuchar las alertas, regresa a sus hogares, y vienen las erupciones, y el resultado es terrible. Bueno, estas, estos, estas señales de aviso que dan los volcanes son insuficientes por sí mismas para saber cuándo el volcán va a sufrir una erupción. Para eso es necesario conocer con más detalle cuál es la estructura del volcán para saber en qué momento las rocas que impiden la salida de magma a la superficie de la Tierra se van a quebrar. En ese momento, el magma va a encontrar salida a la superficie y va a ocurrir una erupción importante. Bueno, varios grupos de investigación trabajan con modelos matemáticos que consideran esto. A estos modelos matemáticos eh, los alimenta usted, una vez que los ha convertido en programas de cómputo, los alimenta usted con datos como que, oye, mira, en los últimos tantos meses han ocurrido tantos microsismos que se están comportando así. Eh, usted alimenta con números a estos eh, sistemas de cómputo que representan todo esto que le mencioné antes, que si las ideas de los lagos, que si los hipocentros, todo, todo este rollo. Y el sistema, basándose también en una en el entendimiento que se tenga de la estructura misma de la montaña, algo que solamente se puede reconocer a pie en las laderas de la montaña, estima cuándo la presión pro potencial producida por una masa de magma va a ser superior a la resistencia de la roca. Y en ese momento va a ocurrir algo. El, el tapón encima de la montaña no va a poder contener el magma y algo va a pasar. Estos modelos eh, son operados en muchos lugares del mundo porque existen muchos millones de personas que vivimos plural, inclusivo, a la sombra de grandes montañas potencialmente peligrosas. Aquí en la Ciudad de México tenemos el Popocatépetl, que está claramente activo. Y basta con mirar el perfil alrededor de de la Ciudad de México para darse cuenta de, de lo real que es este peligro. El Ajusco, un volcán verdaderamente eh, enorme y peligroso y muy cercano a nosotros. Mucho más cercano que el Popocatépetl. Afortunadamente ya está apagado. Pero hay un montón de otros volcanes. El Iztaccíhuatl también ya está, parece que tranquilo. Vamos a ver cuánto tiempo le dura, pero ya lleva algunos miles de años sin, sin armar pleito. Y si usted mira imágenes satelitales destinadas para geólogos y tiene ojo de geólogo, distinguirá varios centenares de conos volcánicos en la zona del Valle de México y las zonas cercanas, en el altiplano, alrededor de 500 conos volcánicos. Algunos de estos volcánicos son de una sola exhibición, son volcanes que, Emitieron durante un tiempo lava, cenizas, etcétera, etcétera. Empezaron a crecer, a alcanzar una cierta altura y se callaron, como pasó en su momento con el Paricutín en el estado de Michoacán. Hay otros conos que han sufrido erupciones frecuentes y han seguido creciendo y se han convertido en titanes como el Popocatépetl. Tiene usted desde luego el caso del Vesubio, que destruyó la ciudad de Pompeya, destruyó el pueblo de Herculano, y está a tiro de piedra de una ciudad con cuatro millones de habitantes, Nápoles, y, le, y toda la zona de alrededor, ¿no? que involucra no solamente a la ciudad de Nápoles. Y eh, si seguimos, vamos a encontrar una lista muy grande de núcleos de población, algunos de ellos muy densos, que se encuentran cerca de volcanes potencialmente activos. Volcanes que a lo mejor llevan tranquilos unos pocos centenares de años, pero que sabemos por el estudio de sus, de, de, de sus emisiones volcánicas que cada x tiempo existe un riesgo fuerte de erupción violenta. El Popo, por ejemplo, ha tenido algunas erupciones muy violentas, afortunadamente en el pasado distante, pero eh, de momento su actividad es más bien decorativa, hasta el momento no, no, no ha producido una catástrofe a gran escala, pero... Eh, bien podría ocurrir en un futuro de momento no anticipable que el popo vuelva a sufrir una erupción ultraviolenta. Una de esas erupciones podría estar asociada con la destrucción de Teotihuacán como, como colectividad. Podría tener que ver de manera directa con la interrupción de la cadena de, de, de producción de alimentos en la zona de Teotihuacán y eso podría explicar la degradación social que que vivió la ciudad, que en su momento fue la más grande del mundo, y por qué acabó siendo abandonada. Bueno, muchos millones de personas vivimos cerca de volcanes y es por eso que hay muchos grupos de investigación trabajando en el desarrollo de sistemas de cómputo que permitan anticipar erupciones volcánicas. Estos sistemas de cómputo se basan en modelos matemáticos que pretenden describir con precisión matemática los distintos factores que hasta el momento sabemos que influyen en una erupción. Por ejemplo, los hipocentros que se van acercando a la superficie, por ejemplo, emisiones de gases, deformación del edificio volcánico y estudios de la estructura de la, de, del volcán. Los geólogos se van a caminar por las laderas de la montaña, estudian la roca, incluso toman muestras, se las llevan a un laboratorio y miden, entre otras cosas, la resistencia de la roca a distintos esfuerzos. Todo, todo eso se lo van alimentando al sistema de cómputo. Bueno, uno de los equipos que hace este tipo de, de trabajo es el de la doctora Patricia Grega, y estaban en el verano de 2017 eh, preparándose para lanzar un nuevo modelo matemático convertido en programa de cómputo en una supercomputadora. La, una de, de, de hecho lo operaron en dos supercomputadoras diferentes una de ellas es la Blue Waters Blue Waters con W es una computadora capaz de realizar 13.13 eh, .13 petaflops un flop FLOP es un floating point operation per second. Es una operación aritmética con números grandotes de 18 dígitos o más por segundo. Esa operación aritmética puede ser suma, resta, multiplicación o división. Ese es un flop. ¿Cuánto es un petaflop? Bueno, un petaflop son miles de millones de millones. 13.3 petaflop son 13.3. 13.300 millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Eso es lo que puede hacer esta computadora. Usted va a encontrar comentarios sobre ella desde luego en, en YouTube, en Wikipedia, etcétera, etcétera. Es, es un verdadero monstruo. Tiene 49.000 cerebros electrónicos trabajando en paralelo. Cada uno de esos cerebros electrónicos es mucho más poderoso que el de las computadoras personales más avanzadas que normalmente encuentra usted en el mercado. Usted podría conseguir una computadora personal que tenga el mismo tipo de cerebro electrónico que los, eh, que, los que use esta máquina, pero tendría que buscar la máquina bajo pedido y le saldría cara. Bueno, pues esta máquina tiene 49.000 de ellos trabajando en paralelo. Utiliza Linux, por cierto. Bueno, casi todas las computadoras avanzadas del, del mundo en la actualidad utilizan Linux. El caso es que en esta máquina estos investigadores estaban por operar, eh, por ensayar la operación de su sistema. De manera simultánea, otro equipo de investigación trabajaba en un volcán bien conocido que está en las Islas Galápagos, el volcán Sierra Negra. Uno de los investigadores se puso en contacto con, eh, con, con la doctora Gregg y, eh, bueno, lo que pasó eh, eh, ha trascendido. Resulta que para junio de 2018 y como consecuencia de los ensayos de este sistema de cómputo, el sistema predijo una erupción del Sierra Negra sin eh, eh, en... Eh, cinco meses antes de, de que ocurriera, realmente es decir hizo la predicción en junio de 2018 la computadora y los investigadores se pusieron a trabajar en otros rollos y eh, uno de algunos de ellos por pura curiosidad se pusieron a revisar las literaturas, eh, pusieron a buscar reportes sobre erupciones y alguien se dio cuenta que el Sierra Negra había estallado al día siguiente del inicio del intervalo señalado por el sistema el sistema no decía oye, tal día, a tal hora, a tal minuto va a explotar la montaña lo que decía el sistema es eh, la probabilidad de que ocurra una erupción se vuelve muy elevada a partir de este día y durante los siguientes tantos días bueno pues resulta que la erupción ocurrió al día siguiente del inicio del intervalo señalado por la computadora como muy probable para que ocurriera una erupción Entonces, es la primera vez que se puede anticipar con éxito una erupción con tanto tiempo de anticipación. La erupción del Popocatépetl fue, fue anticipada con un intervalo más pequeño. Este modelo de cómputo revela muchos aspectos interesantes de cómo se está empezando a hacer ciencia, no solo en el mundo de la geología, sino en muchos otros rincones de la investigación científica en los últimos años. El modelo desarrollado por estos investigadores inicialmente fue operado desde luego de una manera muy, muy primaria en una computadora personal, en una computadora portátil. Debe usted saber que una computadora portátil es mucho más poderosa, lo hemos comentado en otras ocasiones, que las mejores supercomputadoras que había a finales del siglo pasado. Cuando empecé a escuchar de las supercomputadoras creí en las últimas décadas del siglo pasado, realmente maravillaba que estas máquinas pudieran realizar varios millones de operaciones aritméticas por segundo. Al poco tiempo aparecieron las primeras computadoras con el cerebro electrónico conocido como 8386. Fue la época en la que las, super las, las computadoras personales dejaron de ser mmm, juguetes y herramientas útiles para para trabajo de escritorio, para convertirse en verdaderos monstruos. Yo tuve la, la fortuna de trabajar en esa época para una empresa que empezó a importar las primeras 386 aquí a México. E incluso como, como pago final de mi trabajo para esa empresa me dieron una 386 que todavía tengo ahí. Esa 386 se le puede colocar un circuito pequeño que se llama 8387. Este circuito electrónico está diseñado para realizar operaciones aritméticas. Ese pequeño circuito del tamaño de una estampilla postal, que se puede colocar dentro del tablero de una 8386, es capaz de realizar varios, más de 100 millones de operaciones aritméticas por segundo. Usted tiene que programar la computadora para que eso ocurra. Y en aquella época hacerlo era latoso. El construir un programa a mano en algún lenguaje básico, el lenguaje C, por ejemplo, y, y, y el lenguaje ensamblador, que pudiera eh, pedirle al, a, al, al coprocesador aritmético al 8387, que se pusiera a trabajar, tenía su chiste. Era, era un trabajo laborioso. La programación era Lenta y además era deliciosamente complicada. Fue la primera vez en la que una computadora personal tuvo un poder equivalente prácticamente idéntico al de una computadora gigante. La 8386 en aquella época habrá costado mil dólares y una computadora Cray con capacidad equivalente costaba 10 millones de aquella época entonces para acá el poder de las computadoras personales ha crecido de una manera eh, eh, absolutamente indescriptible, enloquecedora. Esta máquina que ya le dije que está viejita, que tose cada rato, a veces le falla la tarjeta de red, a veces eh, eh, cuando arranca como que se queda pasmada y hay que volverla a arrancar, ya, ya tiene sus añitos. Bueno, pues esta maquinita, vieje, viejecita, puede realizar entre 50 y 70 mil millones de operaciones aritméticas por segundo. Una computadora moderna puede hacer 10 o 100 veces más operaciones aritméticas por segundo y eso si no se utiliza un cierto truco que involucra apoyarse en el cerebro electrónico auxiliar que sirve para manejar el video. Los circuitos electrónicos que saben dibujar cosas en la pantalla son capaces de realizar operaciones aritméticas con una velocidad brutal, de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Tiene su truco programarlos, aunque estos trucos ya no son tan necesarios como antes, ya, ya se ha vuelto más automática la programación de los GPU, que son los cerebros electrónicos gráficos, los que saben controlar lo que pasa en la pantalla. Entonces, ahora con una computadora personal, si está usted dispuesto a tomarse el tiempo de... Viajar al maravilloso mundo de la programación por computadora que créame que es absorbente, divertido, enloquecedor y puede llegar a ser muy productivo. Usted puede construir un modelo, de, eh, de un programa de cómputo para su pensado en supercómputo en una computadora personal. Ya tiene la capacidad de una computadora personal de permitirle a usted crear las bases de un programa de supercómputo que maneja proceso en paralelo y todos todo los trucos habidos y por haber y ese programa con pocas modificaciones se lo puede llevar a una ultracomputadora como Blue Waters para hacer cosas realmente útiles entonces estos investigadores empezaron su trabajo casi literalmente en las rodillas en una laptop este modelo corriendo en una laptop, fue alimentado con los datos de un volcán, el Okmok, que se encuentra en Alaska, y el sistema pudo reproducir lo que realmente le sucedió al Okmok en 2008, que eso fue una erupción importante. El sistema pudo reproducir lo que se supone sucedió dentro de la montaña. Si este sistema de, compo, de cómputo hubiera, hubiese estado disponible en el año 2007, este sistema en esta laptop habría podido predecir la erupción del Locomo. El sistema fue desarrollado después y pudo explicar bien lo que pasó en esa montaña. Bueno, eso es lo que le dio la clave a estos investigadores para decir, oye, este modelito que acabamos de armar está bueno. Pudo explicar lo que le pasó a esta montaña que sufrió una erupción en cierto modo inesperada. Vamos a ver si funciona con, con un volcán... Eh, eh, con, eh, eh, si, si puede hacer predicciones a futuro. Fue entonces cuando empezaron a, a buscar una montaña candidata y eh, un, eh, eh, es cuando ocurrió por accidente el contacto entre el equipo de investigación que estaba haciendo el, el modelo de cómputo y el que estaba trabajando con el volcán Sierra Negra. Intercambiaron datos, se pusieron de acuerdo, el sistema quedó listo para finales de 2017 y durante las vacaciones de invierno de finales de 2017 y principios de 2018 eh, la doctora Greg y sus colegas echaron a andar el modelo de cómputo con los datos del volcán Sierra Negra que habían sido eh, pasados por, por sus amigos y el sistema terminó de... se hicieron varias pruebas primero y luego lanzaron el sistema y en enero de 2018 Presentó resultados, dijo el, el Sierra Negra, podría estallar entre el 25 de junio y el 5 de julio de, de 2018, probablemente como consecuencia de falla mecánica en la estructura de la roca que se encuentra en la parte superior de la montaña. Falla mecánica es una forma elegante de decir que la roca se iba a quebrar como consecuencia de la presión que estaba comenzando a aumentar en el centro de la montaña. Realmente no había forma de medir la presión en el centro de la montaña, pero sí había motivos para creer que algo estaba presionando contra la roca, porque había evidencia de deformación en el edificio volcánico, los microsismos ya estaban muy cerca de la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el el sistema hace la predicción dice entre el 25 de junio y el 5 de julio va a ocurrir una erupción. Y a esos investigadores se les olvidó el rollo. Se pusieron a trabajar en otras cosas. El 26 de junio, el investigador que trabajaba con Sierra Negra le envió un mensaje a, a la doctora Gregg y le dijo oye, ¿cuándo dijiste que iba a sufrir una erupción en el volcán? Pues le volvió a decir, ah, pues déjame ver mis archivos. Entonces, entre el 25 de junio y el 5 de julio. Ah, pues mira, hoy es junio 26 y eh, no estás tú para saberlo, ni yo para contártelo, pero acaba de estallar el volcán. Y eso, pues, sí, este hizo que estos investigadores de pronto le prestaran atención a su propio trabajo. Habían hecho la predicción, se les olvidó y se pusieron a trabajar en otra cosa. La predicción funcionó. Ahora, este es apenas el primer paso para hacer predicciones a largo plazo de erupciones volcánicas. Cinco meses es suficiente tiempo para sacar a la gente del lugar, para proteger hasta donde se pueda la propiedad, para calcular por dónde podrían venir flujos de, de, de lava o de lodo hecho con la nieve de la montaña supercalentada por la erupción. Se llaman lajares a estos flujos y son verdaderamente mortales. Es decir, tiene usted tiempo para calcular riesgos, sacar a la gente de allí y proteger su propiedad hasta donde se pueda. El problema es que no todos los volcanes son tan decentes. Sierra Negra es un volcán decente, es un volcán bien, eh, con buen comportamiento, como dicen los expertos. Es un volcán que siempre antes de las erupciones que ha sufrido en el pasado ha generado avisos. Los microsismos, eh, pequeñas eh, emisiones de, de, de ceniza como las que a veces tiene el popo, etcétera, etcétera. Este es un volcán que siempre avisa hay volcanes que no avisan, que de pronto, ¡pum!, vuelan y, y producen un desastre espantoso. Bueno, este modelo que desarrollaron estos investigadores probablemente va a funcionar bien para todos los volcanes bien comportados, de, de buen comportamiento, que son muchos. Si realmente funciona, por primera vez en la historia vamos a contar con un sistema razonablemente confiable que permite anticipar erupciones volcánicas quizá con medio año de aviso. Y esto resultaría invaluable para la gente que vive en Nápoles, en la Ciudad de México y en muchísimos otros centros de población en el mundo que están cerca de volcanes. Poco a poco, según avance el conocimiento, podemos expresar cada vez con mayor precisión nuestras ideas sobre cómo funcionan los volcanes, las estrellas o las moléculas. Eso se puede convertir en descripciones matemáticas precisas en forma de eh, un conjunto de lo que se llaman ecuaciones diferenciales. Cuando tiene usted un conjunto bien conformado de ecuaciones diferenciales que describen matemáticamente el funcionamiento teórico de un fenómeno, usted puede convertir esas ecuaciones diferenciales en, una, en, en un programa de supercómputo. Y el programa de supercómputo puede usarlo usted para tratar de predecir el futuro, para tratar de entender lo que está pasando y tratar de anticipar lo que viene. Es así como se está trabajando en el mundo de la geología, que tiene un ejemplo. En el mundo de la biología molecular acabamos de tener ejemplos maravillosos con el caso de COVID-19. Gracias a que pudimos modelar matemáticamente y luego con supercomputador el funcionamiento de la proteína de pico o proteína de espiga, como le llaman por allí, es que fue posible acelerar el desarrollo de vacunas de una manera espectacular. En lugar de 15 años eh, para obtener una vacuna, resulta que a los 12 meses había docenas de vacunas. Algunas ya listas y otras en camino. Y todavía vienen un montón más. No crea que, que esas vacunas que, que están a, en desarrollo se van a perder. Muchas van, se van a desarrollar, sobre todo las intranasales. También se están utilizando modelos de cómputo para entender mejor el funcionamiento de las corrientes marinas, para Evaluar el verdadero impacto de los esfuerzos de conservación y recuperación ambiental para entender mejor el origen del universo. La ciencia cada vez, como en todos los rincones de la ciencia, cada vez entendemos más el funcionamiento básico de la naturaleza. Tenemos más y más posibilidades de utilizar las matemáticas para poder avanzar en nuestro entendimiento de cualquier aspecto de la naturaleza. Estamos caminando cada vez con mayor rapidez hacia una época en la que con modelos de cómputo vamos a poder entender prácticamente todo lo entendible en nuestro universo. Y esto nos va a dar una capacidad enorme para manejar nuestro entorno. Quedará entonces en nuestras manos la responsabilidad de lo que hagamos con ese conocimiento. En las manos apropiadas, un conjunto de ecuaciones diferenciales y un montón de chips que trabajan en paralelo pueden en principio salvar millones de vidas. Es algo realmente maravilloso. Gracias por su atención.